0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que... Genial. Hoy quería hablaros sobre la perspectiva en la que vemos las cosas y que muchas veces por estar influenciados por algo podemos pensar que algo es mejor o peor, pero todo es cuestión de perspectivas, ¿vale? Al menos esa es mi, mi opinión, como siempre, ¿vale? Te voy a poner varios ejemplos. Imagínate, eh, te, voy a sí, te voy a poner un ejemplo de años anteriores. Mi mejor año en fa de facturación de bodas fue uno de los peores años de mi trabajo como fotógrafo de bodas ¿vale? quitando los dos primeros o tres para mí fue el peor casi yo diría ¿vale? te voy a comentar, vendí todo lo que me entró, o sea contraté casi todo lo que me entró creo que cerré 50 y 50 y algo bodas eh, la facturación, jamás he tenido una facturación parecida, pasé por muy poquito, por muy poquito, pero pasé de los 100.000 euros, facturación, no beneficio eh, estoy hablando, y lo que hacía era pues era eso, 50 y pico de bodas a un precio bastante razonable, un pack muy atractivo, foto, vídeo, álbum 200, 2.500 euros, beneficio neto de cada de cada boda unos 1.800 más o menos, a ver, espera que lo había calculado, pero se me ha, se me ha borrado, eran 2.500 menos 150 más o menos del álbum, menos 300 del, del vídeo, del, del cámara que me grababa vídeo, eh, son 2.050 euros. En esos 50 y pico años, escucha bien, edité las 50 y pico bodas de foto y de vídeo, ¿vale? O sea, flipa, alucina, o sea, horrible, horrible, y llegué a entregar todo a tiempo, casi a tiempo, algunas me retrasé una semanita y media, pero vamos, yo me acuerdo de diciembre de editarme 15 bodas ese mes de vídeo y de foto y, y no dormir, o sea, no dormir, no dormir. A lo mejor era a las 3 de la tarde de decir, vale, mañana te voy a entregar dos bodas y acabo de empezar una. No duermo ya a prepararme el café horrible, horrible, ¿vale? Entonces, por eso te digo que todo es cuestión de perspectivas. Además, ese año, ¿cómo fueron las bodas de ese año? A ver, te diría de gama, gama. a ver, no me gusta catalogarlas así, de presupuestos bajos, medios, medios bajos vale para que te hagas una idea, en Cataluña más o menos un precio de, bueno eso fue hace cuatro años creo, tres años por 2.500 foto, vídeo y álbum, álbum normal estaba muy bien, al menos creo yo, a, a, ahora bueno es que ahora yo diría que han bajado un poquito más los precios, pero bueno es igual, el precio está bien, no es un precio extremadamente bajo, evidentemente no es un precio alto yo lo que buscaba era volumen, volumen tener mucho porfolio y tal, ¿qué pasó? tuve volumen no tuve porfolio, porque las bodas Ojo, tuve alguna que estaba bien, pero ahí hubo varias cosas que yo no tenía planteadas. Primero, que hubo algunas que estaban bien, pero muchas estaban bastante bajitas no lo suficiente para enseñar, porque yo tenía ya ese tipo de bodas. O sea, yo antes ya tenía. Entonces, quizá la, la opción más interesante para crecer hubiera sido coger menos y más buenas. O sea, subir precio... Y buscarme la vida, lo que dijo el otro día, eh, pues para hacer editoriales, buscar weddings, hacer bodas más buenas, aunque facturara menos, porque así crecería más, ya que las bodas buenas las publicas y te llaman a más buena, bodas buenas. En cambio, si, tienes, si ese material yo ya lo tenía, realmente no ganen en porfolio, a lo mejor alguna cosita, pero nada relevante, ¿vale? Y lo más importante, no tuve tiempo de subir absolutamente nada a la web ni de hacer absolutamente nada. Las ediciones, pues como churros, no, no bajaron extremadamente la, la, la calidad de las fotos, no bajó ni una, eso te lo puedo asegurar. La calidad de los vídeos, quizá en algún vídeo estaba un poco ya cansado de editar, ya que el vídeo es bastante diferente a las fotos a la hora de editar. Tú editas una, una boda de foto tres veces y prácticamente la editarás. Igual, en cambio, una boda de vídeo la editas tres veces y la editarás diferente. Y sobre todo, y si tienes estados de ánimo ya diferentes, pues ya ni te cuento. Entonces. Entonces, esto viene al tema de la perspectiva si lo miramos en facturación mi mejor año de, de fotógrafo de bodas, con diferencia eh, si miramos en calidad de vida, el peor año peor que el primer año que tenía el primer año que empecé que no tenía un euro eh, si lo miramos en calidad de reportajes de los peores sin ser el peor El peor, lógicamente serían quizás los dos primeros años pero de los últimos cinco años o seis sería el peor, vale eh, también por lo que te comento, porque no tenía tiempo de nada, vale entonces era horrible, era horrible. Entonces, ahora voy a, te voy a comparar otro año, un año que por, espero que sea el mejor de, de mi carrera, Eso, me suena siempre raro cuando digo mi carrera de, como fotógrafo, realmente la, una carrera simplemente es pues el, el, el trabajo que has hecho tú durante mucho tiempo, pero bueno, me parece como un poco raro, es igual, vamos a llamarlo... De, de mi vida de fotógrafo de bodas espero que sea el año que viene y este año también está siendo muy bueno ¿y por qué? facturación, mucho me, muchísimo menos que la que te acabo de comentar, pero vamos <ríe> muchísimo menos eh, bodas, muchísimo más buenas tiempo para editar bueno, ahora menos porque tengo la agencia, pero bueno, y, y he delegado los vídeos de edición, pero más tiempo para, para editar y mejores bodas mejor calidad de vida Aparte, lo que te he comentado de las cincuenta y pico de bodas, todas llevaban preboda, ¿eh? cincuenta y pico prebodas también y algún un posboda. Eh, ahora no tengo prebodas, casi, tengo muy poquitos. Los que quedan antiguos, que de contrataciones cuando ya aún tenía el preboda y poco más. Y posbodas, po poquitos, no muchos. Entonces, calidad de vida, muchísimo mejor. Estoy hablando de solo de bodas, ¿eh? Luego ya el tema de la agencia, vídeos para Patreon, grabar el podcast y todas estas cosas que yo no puedo vivir sin liarme de más... Eh, es otra historia. Pero digo, en calidad de vida como fotógrafo de bodas, el mejor año de mi vida, sin ningún tipo de dudas. De, de calidad de bodas, mejor año, facturación, de la mitad, mitad, un poquito para abajo, sí que es verdad que estoy cobrando más, pero tengo bastantes menos bodas. O sea, el año que viene, no sé si tengo 15 y voy a cerrar ya. O sea, bueno, de hecho está cerrada, no tengo publicidades ni nada y no quiero coger ninguna más, a no ser que me entre alguna atractiva. Si me entre alguna boda atractiva, como el otro día que me entró una boda de una wedding planner, entonces sí, o que, o que, o que me, me llame la atención por X, de amigos, de lo que sea, pero al principio está cerrado, tiene que ser algo que me llame. Vale, no quiero hacer más de 15 el año que viene. Ahí sí que influye claramente el tema de la agencia, de Patreon y de que... Ya está, o sea, llevo ocho años trabajando como un cabrón en las bodas de mil horas... O sea, mejores fotógrafos, hay un montón mejores fotógrafos que yo, que trabajan más que yo, no hay tantos. Y pues bueno, yo creo que ya ahora es un momento de que ya me lo he optimizado todo y ya puedo pararme y disfrutar un poquito más de, de la vida y no complicarme tanto. Entonces, eso viene de lo que te estaba comentando. ¿Qué año es mejor? Entonces, cuestión de perspectiva. Si eres una persona que simplemente vas a por el dinero, ojo, yo soy una de esas, pero... Eh, me refiero, si, son, si solo miras el, el nivel económico, el otro año fue increíblemente mejor. Si miras calidad de vida, no hay ni punto de comparación, ya no digo si hablamos de calidad de pareja, aunque yo trabajo con mi mujer, que eso es un puntazo a favor, porque si no, no podría estar haciendo estas cosas, o sea, no podría estar haciendo este volumen de trabajo, ya que nos llevamos increíblemente bien en las bodas, o sea, es raro, ¿eh? es raro, pero nos llevamos increíblemente bien en las bodas. Y está genial, o sea, yo no, trabaja, yo no estaría todo el fin de, todos los fines de semana fuera de esta forma si mi mujer no trabajara conmigo. Eso lo tengo muy, muy, muy claro. O bajaría el nivel o cambiaría de trabajo. O sea, eh, porque luego, de, cho, cho, el año de las 50 y pico de bodas si no hubiera estado con, trabajado con ella, no sé lo que hubiera pasado con esa, con la relación. Pero bueno, que me desvío como ya es habitual en mis podcasts. Entonces... Todo es cuestión de perspectiva, como te, como te estaba diciendo. En el caso de los fotógrafos de recién nacido y familia de embarazo, lo veo exactamente igual. O sea, que prefieres tener hacer sesiones como churros y ganar más dinero, pones un precio, de, un precio medio, medio bajo y ofreces un buen paquete atractivo, contratas una agencia de marketing, hola, estamos aquí, agencia Barracuda, ayudamos a fotógrafos a vender, y, y vendes sesiones como churros. Y haces un montón de sesiones y no hay problema. ¿Quieres eh, al revés? ¿Quieres vivir mejor, cobrar menos o tener más tiempo y cobrar menos? Pues subes precio, vendes menos sesiones y tienes más tiempo para ti. O para crecer, o para lo que tú quieras, allá tú eliges. Por eso comento que yo no veo siempre que haya un fotógrafo mejor que el otro en cuanto a, en cuanto a negocio, digo, ¿eh? en cuanto, comparando este tipo de, de años o este tipo de, de fotógrafos, un fotógrafo que vende mucho a un precio medio-bajo o un fotógrafo que vende muy poquito a un precio muy alto. Es cuestión de perspectivas y demás. Aparte que aquí hay otra, otra cosa añadida, que por ejemplo, yo no querría tener, a ver, que se me entienda, no querría tener eh, un cliente extremadamente alto en bodas y extremadamente exigente ahora mismo en mi vida porque yo lo tengo todo estructurado muy bien, tengo mi estilo, eh, tengo mi forma de trabajar, lo tengo todo muy por la mano y lo que entrego siempre gusta. Creo que hace bastante tiempo que nadie se me queja de nada y, y está todo muy, muy fácil, muy por mano, muy cómodo. La palabra es cómoda, ¿vale? En cambio, si yo me cambiara un cliente extremadamente eh, alto y extremadamente exigente, no sería tan fácil todo y también se me complicaría todo un poquito más. Me cambiaría mi flujo de trabajo y sería todo un poco diferente. Así que lo mismo, todo es cuestión de perspectivas. El que vende más a un precio medio-bajo, siempre hay excepciones. Eh, que ya no estoy en el precio medio-bajo, tampoco estoy en el precio alto. Eh, también suele tener, suele tener menos complicaciones que el que entrega un súper trabajo extremadamente exclusivo y... Pues con un cliente, más que más que exclusivo, con un cliente extremadamente exigente, que suelen ser, no siempre, pero los lógicamente si pagas 8.000 euros por un reportaje tienes que cuidar el detalle cada foto, que no digo que no lo, no lo hagamos los demás, pero todavía más, ¿vale? Entonces, resumiendo, que yo creo que eh, en, los, en el negocio de la fotografía, bueno, realmente en todo, todo es cuestión de, de perspectiva y de elegir, simplemente por eso yo creo que son tan importantes las metas y saber definir cuál es tu sitio en el negocio. O sea, en qué punto estás de, de pues en, en, en la gama, por ejemplo, de fotógrafos, en dónde te encuentras. Si en medio, medio alto, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de clientes y de precio, sobre todo de clientes, eh, que es al final el que marca el, el precio. Yo busco un cliente, trabajo la forma de llegar al cliente, me hago un avatar para dirigirme al cliente, defino muy bien todo lo que, quiero, lo que quiero transmitir y a partir de ahí el cliente va viniendo a mí. se Va va casi, casi automático, o sea, yo lo busco, pero todo esto lo generas tú con la, con la imagen de marca que, que haces y a partir de ahí, pues lógicamente, el precio todo va un poco atado, ¿vale? Yo si os fijáis en mi Instagram, eh, que esta es otra de las cosas, que no, no voy a hablar hoy de eso, pero mmm, en mi Instagram no tengo una imagen cuidada, me refiero de, de delicada, ni una imagen... Eh, pues eso, que solo subo cosas de fotos no, o sea, yo subo mi, mi día a día, subo tal como soy, me da, me da bastante igual que haya gente que no, que no le gusta que no llego a un cliente alto por ese motivo no, no es por eso evidentemente pero un cliente alto tampoco hay muchas cosas que hago en Instagram que no le gustaría entonces yo estoy extremadamente con el cliente sea contento con el cliente que tengo es un cliente que es como yo y que, que, pues, que le da igual que al payaso en Instagram, le da igual pues que sea abierto, que me refiero que diga las cosas como son y, y que se vea al día a día que no, que no soy cuidado ni delicado, que de otra forma no podría hacerlo. Entonces, resumiendo, la vida es cuestión de perspectiva, y no, no para mí no hay mejor, no ha habido un año, bueno, sí que ha habido para mí sí que ha habido un año mejor y peor, pero dependiendo de la perspectiva de donde lo mires, todo cambia. Así que, pues nada, espero que te haya gustado este podcast, que ha sido un poco enrevesado, creo yo, y nos vemos en el siguiente.